0: Je luistert naar de podcast van Lichtend Licht. Wij inspireren jou om elke dag Jezus te volgen. Christen zijn in de wereld van nu. Hoe doe je dat? En hoe bouw je mee aan de kerk van morgen? Ik ben Arjan Berensen, predikant. Fijn dat je luistert. Hoeveel preken heb jij in je leven eigenlijk gehoord? Honderden? Duizenden? Hoeveel heb je er afgelopen zondag beluisterd? Eén? Twee? Ik denk daarom dat mijn vraag aan jou je zal verbazen. Mijn vraag aan jou vandaag is hoe luister ik een preek? Ja, je kunt denken, wat een uh, rare vraag. Ik luister toch elke week naar een preek of zelfs twee keer. Dat is voor mij gesneden koek. En toch wil ik je meenemen in deze vraag want ik denk dat het luisteren van een preek meer vraagt dan je denkt. En daar heb je ook wel ervaring mee, want in deze tijd van corona luister je anders naar een preek dan hiervoor. Als je thuis luistert naar een preek of misschien kijkt naar een preek die wordt uitgezonden op de tv, dan merk je dat het meer energie kost, meer moeite. Dat heeft te maken met de plek waar je zit, je zit thuis, dat heeft te maken met de mensen om je heen, met geluiden die je hoort. Het heeft te maken met de afstand tussen de spreker op je scherm of apparaat en jij. En dat maakt duidelijk dat het preekproces eigenlijk een heel kwetsbaar proces is. En nu ben je daarvan bewust, maar dat was altijd al zo. Ook toen je nog naar de kerkgebouw ging om een preek te beluisteren, was het een heel kwetsbaar proces. Er kan in het luisteren van een preek en het spreken van een preek heel veel misgaan. En deze tijd maak je daar extra bewust van. En daarom neem ik je mee in deze vraag... Hoe luister ik naar een preek? In de hoop dat je daardoor anders naar een preek gaat luisteren... en er meer voor jezelf uit kunt halen. Um, maar we gaan eerst even de diepte in. En als we dat hebben gedaan, dan worden we ook heel snel alweer praktisch. In de afgelopen jaren is er in de wetenschap heel veel nieuws ontdekt. En die nieuwe ontdekkingen helpen ook de theologie. Ook de homolithiek, dat is de leer van het preken. En je zou kunnen zeggen dat in de kerk en in de theologie... eeuwen en eeuwen is nagedacht over de rol van de spreker, de volganger, de dominee. Hij heeft een belangrijke taak. Hij leest de Bijbel, hij legt de Bijbel uit en daar is heel veel over nagedacht... Hoe doe je dat? Hoe geef je structuur? Hoe leg je de tekst goed uit? Hoe maak je een exegese? Dat is een uitleg. En alle nadruk kwam te liggen op wat de volganger moest doen. Op zijn of haar ambt. Maar in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw begon dat heel snel te veranderen. Want in die jaren kwam de communicatiewetenschap op. We leerden heel veel over hoe dat precies werkt massacommunicatie. Iets als een preek, wat gebeurt daar dan? En wat leerden ook theologen uiteindelijk? Ze leerden dat in het proces van een preek niet alleen de spreker belangrijk is, maar ook de luisteraar. Sterker nog, dat niet alleen de spreker bepaalt hoe die preek gebeurt en wat ervan wordt, maar ook de luisteraar. Vergelijk het maar met een beamer. Stel je hebt een beamer en je hebt een mooie vakantiefoto en die wil je laten zien. Je zet de beamer aan, je stuurt via je computer de vakantiefoto die beamer in en je gaat hem projecteren. Dat is wat in de kerk de spreker is, de volganger. Hij is degene die zendt, hij stuurt de informatie uit, de projectie, de beamer. Of je de foto projecteert op een wit scherm of op een rood scherm, dat maakt echter nog wel veel uit. De foto zal er echt anders uitzien als het beeld wat op je projecteert ook anders is. En zo is het ook in de kerk. Niet alleen wat de spreker zegt en hoe die het zegt en welke volgorde die het zegt, die, die bepaalt wat er gebeurt tijdens het preekproces, maar ook de luisteraar. Wie jij bent. Waar je gedachten zijn. Wat je interesses zijn. Wat je levenservaring is. Hoe je in de kerk staat. Hoe je je voelt op dat moment. Jij bent als het ware het scherm. Degene die de boodschap ontvangt. En dat scherm is een actief scherm. Het maakt uit of het wit is of rood. Het maakt uit of je blij bent of verdrietig. Het maakt uit of je de spreker aardig vindt of niet. Dus jij hebt in dat preekproces een volwaardige rol. En daarom ook een volwaardige verantwoordelijkheid. Niet alleen de spreker maakt of breekt de preek, maar ook de horer. En het is belangrijk om je daarvan opnieuw bewust te worden. Juist ook in deze tijd, als die verantwoordelijkheid nog groter is en het preekproces nog kwetsbaarder is omdat je thuis een preek kijkt of luistert. Theo Plezier, Theoloog in Groningen, zegt: Niet in het spreken, maar in het horen wordt beslist of het woord van God in de preek heeft geklonken. Oftewel, de Heilige Geest werkt niet alleen in de spreker, maar ook in jou als luisteraar. En niet alleen de spreker draagt een ambt om goed het evangelie te brengen, maar ook jij als hoorder hebt een ambt, het ambt van alle gelovigen, de verantwoordelijkheid om met datgene wat je hoort actief bezig te zijn. Dat betekent dat het goed is dat je gaat nadenken opnieuw over hoe je dat eigenlijk doet. Dat je daar bewust van wordt. Hoe luister ik naar een preek? Een paar praktische dingen ga ik je zeggen. Eerst iets over de type bijbeltekst en de type preek. Ik geloof dat de Bijbel een heel gevarieerd boek is. En dat is iets moois. 66 bijbelboeken, verschillende schrijvers, verschillende soorten genres... En dat betekent dat een preek als het goed is ook iets meegeeft, weergeeft van al die verschillen in de Bijbel. Een preek bijvoorbeeld over de brieven van Paulus zal meestal wat leerstellig zijn, onderwijzend. Het is echt zo'n preek waarbij je fijn pen en papier kunt nemen en een aantal punten kunt meeschrijven en je heel veel leert met je hoofd. Terwijl een preek over de psalmen als het goed is... Het geluid en de beweging van die psalm versterkt. En psalmen zijn niet geschreven om kennis over te dragen. Psalmen zijn liederen of gedichten. Psalmen tillen je op in een bepaalde sfeer, een gevoel, een beleving. En als het goed is, de preek daarover dus ook. En dat betekent dat jij als luisteraar naar een preek over de psalmen anders bezig bent dan wanneer je luistert in een preek, naar een preek over Paulus die dogma's, die leer vertelt. Betekent misschien concreet dat je bij een preek over de teksten van Paulus meer opschrijft en met je hoofd bezig bent en bij een preek over de psalmen meer luistert en je verwondert en opschrijft in één regel hoe je dat geraakt heeft zodat je dat gevoel en die ervaring later die week nog eens weer kunt ophalen. In de werkelijkheid is het wat meer genuanceerd. Ik vertel het wat zwart-wit, maar dan dat zet het even op scherp. Dus wat doe je tijdens de preek als luisteraar? Nou, dat hangt af van welk type bijbelboek het is en welk type preek. Schrijf je wel, schrijf je niet? Ben je bezig met je hoofd of met je hart of met je handen? Stel je het een doel om alles te onthouden uit de preek? Of maar één regel deze keer? Het hangt maar af van het moment. En dat maakt het luisteren van een preek ook nog extra spannend. Dat brengt me ook bij het belang van voorbereiding op een dienst. Natuurlijk moeten sprekers zich voorbereiden, maar ook jij. En dat betekent in de eerste plaats dat je er ook echt moet zijn. Kijk, daarmee bedoel ik dan niet dat je ook echt achter de computer zit om de dienst te luisteren... of dat je ook echt in de kerk zit, straks als het weer mag... Maar ik bedoel dat je niet alleen je lijf er zit, maar ook je ziel. Dat je er echt bent, dat je aandacht gericht is op wat daar gaat gebeuren. De Bijbel open, er wordt gesproken en jij bent aan het luisteren. Dat betekent ook alle prikkels even bewust afschakelen. Misschien op tijd aanwezig zijn. Misschien je telefoon uit. Of desnoods de wifi. Misschien even alles wat je afleidt aan de kant leggen rechtop zitten en daar ook echt zijn. Je rol als luisteraar in een preek... is niet de rol van iemand die in het theater zit. In het theater zit je te kijken, ben je een toeschouwer... er gebeurt iets op het podium en je zit wel in dezelfde zaal... maar ja, je bent niet op dat podium, je bent geen deelnemer. Zo is het niet in een preek, in een preek ben je wel een deelnemer. Natuurlijk, die dominee staat te spreken... Die voorganger is aan het woord. Maar jij bent daar een onderdeel van. Heel actief. En dat betekent dus dat je ook zo moet zitten dat je echt een actieve luisteraar bent. En nu je thuis luistert betekent dat dat je daar nog meer over na moet denken. Waar zijn de kinderen tijdens het luisteren van de preek? Wat heb ik naast het scherm staan? Een kleine paaskaars? Een foto van de kerkzaal? toen die nog vol was, een foto van je groeigroep, een leeg kruis. Helpt het misschien om een appgroep te maken met mensen met wie je de preek samen luistert, zodat je meteen na de preek en het lied erna kunt reageren aan elkaar in één zin wat je hebt aangesproken? Kortom, wees actief. Dat actieve geldt niet alleen tijdens de preek, maar ook erna. Ik zou ervoor willen pleiten dat je als hoorder van de preek ook zo nu en dan een actieve relatie legt met je volganger, met de spreker. Het is goed om op preken te reageren. Niet alleen voor de volganger, maar ook voor jezelf. De volganger die vindt het fijn om reacties te ontvangen. En het is helemaal fijn als het ook eens een keer positief is. Als het het de delen is van bemoediging. Probeer daarin ook eerlijk te zijn. Als je reageert op preken en zeker als dat wat kritisch is, um, probeer voor jezelf eens af te wegen wat nou maakt dat je kritisch bent. Lacht dat echt aan de spreker? Lacht het aan wat hij zei op die ochtend? Of lacht het ook aan jezelf? Was je er gewoon niet bij? Had je hoofdpijn? Zat een van de kinderen te draaien? En, en leg je de schuld bij de spreker, maar lag er minstens evenveel ook bij jezelf? Die kans bestaat. Ik denk aan een woord als wat we in de homonetiek noemen... de gevoelslengte van een preek. Het kan zijn dat voor je gevoel een preek heel lang duurt... of juist veel te kort duurde, maar in werkelijkheid, in minuten op de klok gemeten... helemaal niet die lengte had die jij voelde. Het is net als het weer. Het voelt soms heel warm en dan is het koud... en het voelt soms heel koud en is het warm. Zoals met de preek ook. Dat geeft aan dat je eigen beleving en je eigen luisteren naar de preek... net zoveel gewicht in de schaal legt als de objectieve feiten. En houd daar rekening mee als je reageert aan de voorganger. Wat was hier nou aan de hand? Wat waren de feiten en wat voelde ik en wat doet dat met mij? Een andere manier om te reageren naar de voorganger is om te vragen om structuur als je dat nodig hebt... De ene voorganger is al heel gestructureerd, die kun je makkelijk volgen. Maar er zijn ook voorgangers waarbij alles wat door elkaar heen loopt. En als je dat merkt en je merkt het al langere tijd... ...dan mag je dat voorzichtig best eens vragen. Hé, hey, spreker, hoe kan, kunnen we samen ervoor zorgen dat er iets meer structuur komt in wat je zegt... ...dat ik het makkelijker kan volgen? Kan een van ons wat punten beameren of een samenvatting uitdelen op papier... Of kun je het gewoon zeggen, ja nu komt dit punt en straks behandel ik dat punt. Het kan helpen om samen daarnaar te zoeken. De wisselwerking te vinden tussen spreker en luisteraars. En het vierde punt om dat te doen, de vierde manier, is om te bidden. En dat is geen cliché dat ik dat zeg, dat meen ik oprecht. Um, een volganger, zei men vroeger, een volganger moet volgebeden worden. Dus je kunt een preek ook maken of breken door er niet voor te bidden. Jouw gebed en het gebed van heel je gemeente bepaalt uiteindelijk hoe de geest met die preek kan werken. En als er veel vervulling is van de geest, als er veel gebeden wordt, dan mag er ook zegen verwacht worden. En bidden voor de prediker, de volganger, Verandert niet alleen de preek en de prediker, maar ook jezelf, denk ik. Het betrekt je al vooraf in de voorbereiding op het luisteren van de preek. En dan de laatste. En dan ga ik doen wat we in preken ook graag doen. Ik eh, eindig waar ik ook begon. En dat is dat de preek een rond proces is. Het begint bij de spreker die luistert naar God... En dan gaat de spreker spreken en dan de hoorde die hoort wat de spreker zegt en dan de hoorde die gaat doen wat de spreker zegt, wat het woord zegt, de Bijbel. Het is een ronde cirkel. En daarmee zeg ik ook dat de rol van jou als luisteraar van een preek niet klaar is bij het amen. Het amen is niet het einde van de preek, maar het begin. Echte amen op de preek valt waarschijnlijk pas op, nou ja, laten we zeggen donderdagmiddag, als je aan het werk bent. En de dingen van het dagelijks leven hebben je aandacht, dan eindigt pas de preek. Als je wat gedaan hebt met wat je hebt gehoord. En dat maak je ook verantwoordelijk als luisteraar en actief. Want uiteindelijk, of je door een preek dichter bij God komt en dichter bij je naasten en dichter bij het Koninkrijk. Dat gebeurt niet alleen op zondag, op dat ene moment. Maar dat betekent dat je dagelijks met Jezus leeft. En dat wens ik je toe. Mooi dat je meeluisterde. Op lichtendlicht.nl vind je meer podcasts en ook blogs. Wil je geïnspireerd blijven worden... Om elke dag Jezus te kunnen volgen. Like ons dan op Facebook, Twitter, Instagram. Of abonneer je op deze podcast. Al bijna 6000 andere christenen gingen je voor. Wil je reageren? Of heb je een vraag die we kunnen bespreken? Mail me dan. info.lichtendlicht.nl Tot de volgende podcast.